0: No
1: Начнем с зарождения правильной мотивации. Для этого нужно вспомнить непостоянство и зародить такую мысль. Этот мир непостоянен. Я буду стараться в нем жить долго, чтобы пробудиться. Но даже если я проживу миллион лет, он не постоянен здесь, все непостоянно. И от непостоянства спасает ни богатство, ни семья, ни привязанность, а только практика. Эмбрион в череве матери становится новорожденным, новорожденный становится ребенком. Ребенок становится взрослым. Взрослый становится пожилым, пожилой становится стариком. Старик становится трупом, труп становится костями. Кости становятся пылью. Все мы проходим через этот круговорот. Человеческая жизнь это жизнь от смеси мужских и женских секретов до пыли. Вот она между этим проходит. А в перерыве мы выясняем отношения друг с другом. Ставим амбициозные цели. Рассуждаем, философствуем. Но вы должны смотреть правде в глаза. Чем все это заканчивается? Заканчивается это пустотой. И те, кто пребывает в невидении, этого не понимает, Поэтому они захвачены этой жизнью. Очень сильно захвачены. Поэтому практика им не помогает. Они делают эту технику, другую технику, ездят к этому учителю, к другому учителю. Они помогают. Нет успеха, нет результата. А почему? А захваченность жизнью есть. Что, если ум настроен на сансарное видение мира? Можно миллион лет практиковать, все равно... Потому что методы как раз предназначены, чтобы освободить от захваченности. А если человек применяет метод вроде бы, а в душе он наоборот продолжает эту захваченность, ничего не поможет. И базовая практика преодолеть захваченность сенсорной реальностью, невидением желаниями, эго все это сансара в этом мире надо жить долго, не привязано, но нельзя захватываться этой жизнью нужно всю эту жизнь бросить на алтарь просветления накапливать силу, накапливать мудрость, ясность трансформация не случается быстро это иллюзия, когда говорят вот человек, вот столько-то лет ученик а вот не изменился Столько-то лет идет по пути дхармы. Вот как был, такие у него реакции. А вы забываете, а сколько лет он накапливал кармы? Сколько жизней? Думаете, это так просто, быстро изменится? Или я уже 10 лет санги, Санге, а вот нет просветления? А ты забыл в санцаре, сколько кальф ты был? Не будьте наивными. Ни буддист, ни христианин ни суфий, ни йог, ни видантист не могут сделать быстрый скачок. Одни и те же проблемы у людей. Это процесс постепенного созревания, очищения. Это труд, каждодневный труд. Если кто думает, что он может взять клюшку, выйти во двор и стать чемпионом мира по хоккею, он заблуждается или кто думает, что может взять смычок, скрипку и стать погонением или эмооцицией, он тоже заблуждается. нужен труд так и в духовной жизни. вся жизнь, вся жизнь. Но когда у нас есть правильная мотивация, мы освобождаемся от захваченности сансарой, понимая непостоянство. Наша практика дает плоды. У нас получается все. Нас ничто не тянет, ничто не держит. И поразмышляв о непостоянстве следует зародить отрешение. Цепляние. Вот что нас держит за сансару. Мы как бы сами себе враги. То, что надо делать, мы не делаем. А то, что не надо делать, мы делаем. То есть все наоборот. И поэтому нам нужна такая сильная отрезвляющая мысль. Ну, как такая оплеуха самому себе. И когда мы ее получим, и такого точно. Вот. Надо быть осознанным. Надо практиковать. Вот что такое четыре предварительные садханы. Четыре осознанности. Но потом ум через некоторое время возобновляет свою работу, давление в он сам, скорее, он снова идет на привычную колью. Забывает. А четыре осознанности, это как бы постоянный такой допинг. Ум, побуждающий его практиковать. И мы должны научиться давать такой, такой допинг своему уму. Вдохновлять его. И другой способ размышлять для мотивации. Это уникальное человеческое рождение. То есть мы получили эту жизнь неспроста. Другие не были так счастливы. Им не очень повезло. Вот Сева ей не повезло. И муравьям тоже не повезло. Не получили они такое тело, как у нас. Сева не может здесь сидеть. Ни экзамены по учению сдавать, ни ретриты проходить, ни следовать виная. Тело не подходит. Рады бы. Как бы. Связь имеет, но не может мантры читать. Неподходящее тело. А мы получили. А существ, таких как собаки, животных, миллиарды. Я читал, на каждого из нас приходится около 300 тысяч насекомых на земле. Представьте только. Один человек, а насекомых 300 тысяч на каждого. То есть, среди насекомых мы, как вы, вытащили лотерейный билет счастливый. Получили человеческое тело коровам мне повезло, змеям, змеям, птицам, мотылькам, червям. Все они получили недрагоценное тело. Из этого тела невозможно осознать себя, получать дхарму. А мы такие счастливчики. И мы имеем тело без безъяново, но здоровое, не такое уж и страдающее. Наш ум ясен, может слышать харму. И мы родились в месте, где есть харма, где о ней можно слышать. Мы получили нормальное воспитание, образование. И в, том, в этом месте, где мы живем, есть харма, ее никто не запрещает прямо так уж. Не приветствует сильно, но и не запрещает, нормально относится, лояльно. Даже уважает. Это очень хорошее сочетание. Это уникальность рождения. Коль мы это рождение получили, нам нельзя его использовать впустую. Так как растратить просто. Допустим, собаки нам очень завидуют. Мы как боги для них. У нас много еды, автомобили. Мы делаем непонятные им вещи. это рождение человека. И тогда нужно осознать, несомненно, я использую это рождение для освобождения. Ради своего блага и блага живых существ я буду усмирять ум, очищать ум, омрачение, клешу, очищать, накапливать заслуги. Я буду воздерживаться от дурных действий тела, речи, ума, от омраченных действий, как внутри, так и снаружи разрушающих сам йогу. Я буду следовать взятым самаям, обязательствам, которые у меня есть. Вспоминаем свои принципы, обеты, обязательства. Я не буду ими пренебрегать. Те, кто пренебрегает обетами, самаями, это не очень разумные люди, но они сами себе вредят. Почему? Потому что есть девоты, которые наблюдают за этим. И когда-то они дали клятвы покровительствовать учением. И когда человек пренебрегает взятыми принципами, самаями, они наказывают. Они подобные ГАИ, инспектору ДПС на дороге. Недавно мы ехали и заплатили штраф. По пути в дивиалогу. Таким же образом в дхарме есть деваты, наблюдающие за вами. Некоторые из них просветлены, а некоторые из них не деваты, а духи. Но они дали клятвы охранять учение, оберегать и помогать практикующим. Если практикующий что-то делает не так, то они наказывает его из сострадания. Такая у них психология. Почему? Потому что они видят своим пониманием, что если он будет дальше делать не так, он создаст себе причину дурного перерождения. И чтобы он не дальше так не поступал, они его из сострадания что-то делают так, чтобы он прекратил это делать. Это охранители Дхармы. Что называют еще дхармапала. То есть они не дают совершать неправильные действия такому человеку. И зарождаем мотивацию. Я буду почитать три сокровища. Почитать иштедевату, Исследовать природу ума. Отрешаться от желаний. Чтобы стать истинным садху. Чтобы не быть человеком мира сего. А быть истинным садху. Человек мира сего не может ничего достичь. Что бы он ни практиковал, и он может встретить много учителей, но это ему не поможет. У него все равно есть мирское мышление, менталитет, менталитет. Садху может много чего достичь. Что человеку мира всего надо? Богатство, слава, деньги, почет, чувственное удовольствие. Это восемь мирских харм. И чтобы все это не потерять? зарождаем санкальп. Я буду стремиться стать садху, а не человеком мира сего. То есть, чем дальше мы практикуем в духовной жизни, тем дальше мы должны уходить от мира, от мирского, от мирских отношений, от всего. Неважно, монах или мирянин. Мир-то он не снаружи, понимаете, да, а в душе. В душе мир. Можно быть и в миру, но быть не мирянином в душе. Можно быть и в монастыре и иметь мирской тип ума. Надо уходить от мира в душе в первую очередь. Конечно, это может быть очень удобной лазейкой. Кто-нибудь может сказать, ну мир же он внутри. Я ухожу от, от мира снаружи. Но если вы от мира уходите внутри, то и снаружи он вас. чем он вас привлечет, я не знаю. Вот детский сад. Вам не нравится быть в детском саду? Ведь? Ничего общего с детьми, так? Вы и снаружи не будете особо ввязываться в социальные контакты, в привязанности. Вы будете жить особняком по-своему, по своим правилам, человеком дхармы. Вы ни во что не будете ввязываться. Вот не было бы монастыря. Думаете, я бы жил в миру где-то? С кем-то общался? Ничего подобного. До конца жизни никто меня не видел и не слышал. Я общаюсь только с учениками. Почему? Мне есть им что сказать, а они хотят слушать. Есть ситуация, я откликаюсь. Со всеми остальными как бы ни о чем говорить. Если приходит просветленный, я ему говорю: я знаю, ты знаешь, мы знаем одно и говорю, О чем нам говорить? Все понятно. То есть, садху это тот, кто от мира отдаляется, отдаляется, отдаляется. Садху может достичь. Человек мирской не может достичь. Потому что его держат все стереотипы, социальные штампы, условности, привязанности. Вот мы семья садху. Садху может прийти к состоянию джняни, Он живет по законам. Садху идет к джняни. Потому что просветление в обычном состоянии, в обычном измерении не происходит. Оно не происходит в обычном измерении человеческого. Это сакральное, священное, божественное, уникальное, чудесное измерение. Туда людей не пускают. Нельзя туда. Они даже там не смогут жить. Все святое, божественное, сакральное прячется, охраняется. Это тайна за семью печатями. Это как какой-нибудь режимный объект. Ядерное оружие. Думаете, вас пустят туда? Нет. Очень большие энергии, очень большие силы там. Система допуска. Вас даже туда не пустят на первый уровень пройти туда. У вас нет права, нет допуска туда. Куда-нибудь секретный отдел ЦРУ в Пентагоне. Вас пустят? Нет. Ни за что. Вас остановят на подступах. А попытаетесь проникнуть, еще накажет и будет выяснить к вашу личность. Огромные силы, большие секреты, большие люди Махамандалишвары мирского мира, очень сильные. Не, Человеку нечего там делать. Это не для простого человека. А божественные тайны охраняются еще сильнее. Когда говорят, что дхарма доступна всем, просветление доступно всем, это так новое доблозрение, не в поведении. Это все тайные, эксклюзивные, святые, сакральные вещи, куда проникнут только достойные. Вот садху могут туда проникнуть, джняни могут, ситхи могут, деваты. И поэтому надо изменяться, становиться садху, качество садху в себе воспитывать. Садху не привязан ни к чему. Садху гражданин всего мира. Он не ищет никаких привязанностей. Он не страдает от желаний. Для него дом везде у него нет семей, детей, счетов в банках. Он может жить где угодно. Он и к себе не привязан. У него и амбиций нет. Он предан Дхарме, предан Богу. Это садху. Он может делать многие вещи, заниматься многими вещами. Но он играет в это все. Сансара его не поймает. Был такой украинский философ Григорийского Сковорода. В Киеве ему памятник стоит на Красной площади. Там написано, мир ловил меня, но не поймал. Вы должны знать, мир вас ловит. Чуть-чуть вы зазевались, он вас поймал. Вы должны быть теми, кто вас мир не поймает. Мир вас ловит постоянно. Особенно, пока вы слабы, пока вы начинающие. Он вас будет ловить за самые слабые места. И снова надо вспомнить, зародить мотивацию. Закон кармы. Все в этом мире управляется кармой, законом кармы. Пока ты ее не превзошел, ты как бы ее пленник. Ты ее раб, преданный слуга, халуй. Кто как. Хочешь ты этого? Не вот такое положение. Ничего не поделаешь. Мы не боги, мы в сансаре. Вы должны знать. Цепи сансары это не шутка. Когда многие это говорят поверхностно, там я Будда. Да. Ты Будда, конечно, но в цепях. Чтобы стать Буддой, надо понять свои цепи. Пока ты не увидишь цепей, ты будешь Буддой возрения, но не Буддой плода. Таким м -м, бумажным тигром духа. Он вроде бы и тигр, но бумажный. Никого сожрать не может. То есть, такой Будда никого спасти не может. И сам себя не может спасти. Свет в водах не может испустить и с собой увести тысячу человек. Буддовозрение, о таких говорят. Неоадвайтический Будда. Наша задача стать Буддой плода. Истинным Буддой. Настоящим львом, а не бумажным тигром. И эти цепи есть, потому что карма есть. Предстоит большая работа. Ее очистить, растворить силой внутреннего света. Внутри нас есть внутренний свет. Но нужно очистить, растворить эти цепи. И нужно этот свет открыть, усилить, полностью ему предаться. Отпустить все, чтобы этот свет вышел наружу. Стать его преданным, слугой, другом. Стать рабом этого света. И этот свет освободит вас и Господином вас сделает. Мы можем, конечно, бороться с кармой своими эгоистичными усилиями. И у кого сильное эго, может использовать свои верокачества для борьбы с кармой. До некоторой степени. Самодисциплина, отрешение, топасия. Это хорошее вера-качество. Надо опираться в себе на вера-качество. Если вы вера, надо делать опорой свои сильные стороны. Но вы должны знать, что вера-качество, сильное ягическое эго, это не все еще. Только половина. Остальное – это свет божественной милости, самоотдача, переподчинение этому свету. И также четвертая тема для зарождения мотивации – это страдания. Какое страдание? вообще? Какова природа страдания? Я бы сказал, что это нарушение сам йоги, равновесие, балансы элементов. Допустим, сева хочет есть, а еды никто не дал. А элемент огня сильный. Из-за этого ум будоражится, ветер будоражит ум. Нарушение сам йоги в теле. Допустим, кто-то болеет, это тоже нарушение элементов или война, это нарушение каких-то природных процессов. Везде, где есть страдания, есть отсутствие равновесия. Где-то сам йога, элементы вышли из порядка, тригуны вышли из равновесия и запутали ум. Вот что такое страдание. Это как некие вихри или воронки в коллективной карме человечества или во Вселенной. И кого засосало в эту воронку, он страдает. Он чувствует боль от того, что он попал в это. Или один человек в миру полюбил другого, а этот изменил ему тоже страдание, Нарушение сам йоги, равновесие в стереотипах этики отношений. Преды страдают из-за голода и жажды Асуры, из-за соперничества. Люди из-за привязанности адские существа, из-за последствий грехов. Боги от расставания с удобствами. Часто бывает, когда мы живем... В хороших условиях мы забываем о том, что есть страдания. И наш ум становится недисциплинированным, таким, ну, как бы размазанным. Мы перестаем ответственно себя вести, работать над собой и плывем по течению. Это может потому, что мы забыли, что в этом мире есть страдания. Но если мы пойдем в больницу и увидим там людей, находящихся в томатозном состоянии, или куда-нибудь шахту увидим, где там рабочие работают в ужасных условиях. Или брошенных детей увидим, беспризорных. Или наркоманов, у которых ломка происходит. Или умирающих. То мы увидим, что в мире много страданий по-прежнему. И это заставит нас встрепенуться. Множество живых существ работают в сансаре, сводя едва концы с концами, пытаясь обеспечить своих детей. Множество голодает. Множество существ страдает от болезней, томится в тюрьмах, испытывает побои или унижение. Все это разные виды страданий, даже в мире людей. Множество становится жертвами катаклизмов, землетрясений и цунами. Когда мы размышляем об этом, то снова зарождаем мотивацию. Несомненно, я буду практиковать, чтобы силой ума превзойти страдания. Бывает и в монашеской жизни мы испытываем страдания. Разве нет? Если вы не опытный монах, послушник или ученик, вы тоже испытываете страдания. От того, что где-то ваше эго, амбиции его не были удовлетворены. От того, что ум не удается успокоить. Хороший практик страданий не испытывает. Потому что он знает, как с этим всем обращаться. От дисбаланса элементов. каких-то дискомфортов. Хотя, казалось бы, откуда здесь взяться страданием. Тем не менее... Вы должны быть бдительными. Но в этой жизни есть возможность пресечь все страдания навсегда. Открыть себе такое сознание, которое свободно от страданий. Почему люди страдают? Потому что им неведомо пространство медитации пространство медитативного опыта. Бывает, мы страдаем из-за того, что наша воля не реализовывается или она пересекается с волей других. Почему? Потому что мы по неведению перепутали свою «я» и волю. Мы думаем «я» есть эта воля. Так же, как мы думаем, что мы есть это тело, или мы есть этот интеллект, мы также отождествляемся с волей. На самом деле, пока вы привязаны к своей воле, тоже будут страдания. Потому что в этом мире нет возможности стопроцентно воплощать свою волю. Она пересекается с сотнями других воль, законами природы, и вы всегда чувствуете ограничения. И когда ваша воля будет заблокирована, вы будете страдать. Вы будете думать, о, какой кошмар. Мое намерение не исполняется, я не могу это сделать, не могу то сделать. Но с точки зрения Будды вы действуете неразумно. Он бы вам сказал, да, это не ты вовсе отпусти и пребывай радостно в присутствии. Никаких проблем нет. Ты не тело, ты не ум и ты не воля. Многие люди привязываются, привязываются к своей воле. Они часто любят все контролировать, все просчитывать, всем управлять и быть всегда на коне. Но когда что-то идет не так, они в ступоре и в замешательстве. И они чувствуют страдания. Потому что был момент отождествления с волей. Но если вы находитесь в ежемгновенном присутствии, вы можете мгновенно отпускать, и ваше медитативное пространство не, не сжимается, оно наоборот углубится. Например, асуры сильно привязаны к воле. Они настолько привязаны к воле, то, что ради своей воли они готовы сражаться с вами. И они из-за привязанности к воле затевают целые звездные войны, целые сражения, чтобы выяснить, чья же все-таки воля сильнее. А когда они терпят поражение от богов, потому что боги имеют больше пространства, осознанности, учитывают временные циклы вселенной, имеют тайные приемы магические. Асуры ужасно страдают. Потому что они страдают не столько внешне, сколько психологически. Они были подавлены, унижены. Их воля была подавлена. А для них это как конец всему. Они были очень привязаны к эго и воле. Вы не должны быть привязаны к воле. В любой момент отпустите быть счастливым, потому что воля – это выражение эго, памяти тонкого тела, комплекса ложных представлений о себе. Наоборот, если вы хотите обладать большой волей, вам надо стать более пустым, потому что большая воля подчиняется только пустым, способным отпускать себя, расслабляться. А так вам будет подчинена только маленькая воля, ваша личная, а личная волька ну, многого не стоит. Есть боги, управляющие звездами, планетами, галактиками. Они могут это делать, потому что их пространство внутреннего опыта осознанности безгранично. И они могут порождать великую ичху, великую ищхашакти, силу намерения. Айшварию, Крию, потому что они не привязаны к этим силам. Итак, размышляя над законом кармы, непостоянством, уникальностью человеческого рождения, страданиями, надо зародить правильную мотивацию. После правильной мотивации, возможна правильная практика. Потому что садху – это тот, у кого есть правильная мотивация жизни. Например, если вы приходите к гуру, обучаетесь, а потом у вас есть желание там мирских каких-то успехов достичь, вы не получаете пользы. То есть вам учение говорит одно, а вы другую мотивацию создаете. Это не даст результата. Благодаря четырем осознанностям мы формируем правильную мотивацию. После этого мы можем пытаться созерцать. По-настоящему созерцать могут те, кто очистил и воспитал ум концентрацией, медитацией. Тем не менее, мы с самого начала учимся созерцанию также, предполагая, что концентрацией и медитацией мы будем заниматься параллельно.
2: Не прилагай ум ни к чему, и не медитируй. Не изменяй свое тело, речь или ум, но предоставь им свободу. Невзирая на планеты, созвездия, лунные дни или время, не занимай свой ум и будь свободен от мантр и мудр. Какие... Постарайтесь
1: прямо сейчас начать созерцание. Чего вам ждать, если вы поняли непостоянство, уникальность рождения? Вот сейчас и начинайте. Если вы ждете какое-то другое время благоприятное, я вам точно скажу, его не будет. Никогда не будет благоприятного времени самого по себе. Благоприятное время создаете вы сами своей санкальпой. Вот создали, вот оно и есть благоприятное время. Не создали, его нету. Только созерцанием, осознанностью, упорством, терпением и бесстрашием можно пресечь карму. Она будет норовить выскользнуть, но вы ее пресечете.
2: Какие бы мысли ни приходили, каждый раз предоставляй им появляться и освобождаться. Каждая мысль растворяется в состоянии естественного освобождения.
1: Надо дать мысли возможность появиться. Ничего страшного, что они появляются, это не проблема. Главное не верить в эти мысли, понимая, что мысли это не я. Занимать позицию наблюдателя, расслабляться в состоянии наблюдения, искать в наблюдателе пространство и позволять мысли освобождаться в своей основе. Ваше тонкое осознавание – это основа, в ней появляются плохие, нейтральные и хорошие мысли. Всем им надо дать освобождаться. Для этого надо быть в безмятежном состоянии основы.
2: В этом состоянии непривязанности спокойно отпускай каждую из них.
1: Пришла к вам гневная мысль. Вы спокойно ее отпустили. Пришла радостная, восторженная мысль. Тоже не привязывайтесь. Спокойно ее отпустили. Потому что вы не мысль, а вы пространство глубже мыслей. Если привяжетесь, поверите в эту мысль, вы будете как ребенок. То есть, Будды даже с вами не захотят разговаривать. Ну, как с ребенком будут разговаривать с вами. Когда я был в детском саду, я приходил и рассказывал родителям разные вещи. Что я видел самолет, который летел, но он упал затем. Так фантазировал. И что учить воспитательница в детском саду грозилась детям отрезать ухо, кто не будет слушаться. И одному мальчику отрезала. И родители-то говорят, да, надо же. И делали вид, будто верят мне. Вот вы так же будете перед Буддами выглядеть. Они скажут, да, точно, правильно. «Ничего себе! Как здорово!» Это состояние ребенка, кто верит в свои мысли, в свои эмоции. И бывает, учителя слышат такие вещи, как бы. Но именно потому, что у них есть это пространство освобождения, они ничего всерьез не воспринимают. «Того бы вы не любили, чего бы вы не хотели». Они говорят «Да, ну, надо, ну, точно». О чем бы вы ни мечтали, какие бы амбиции ни имели, что бы ни испытывали, на кого бы ни злились, что бы ни думали, не говорили. Они примерно так же смотрят на это. Просто потому, что это план мыслей, план эмоций. Семь им одна дорога.
2: Зная, что мгновение мысли не рождено и освобождается само собой, ты уже знаешь, что каждая мысль не рождена и освобождается сама собой.
1: Вам надо найти пространство нерожденного, то пространство, где мысль освобождается. Многие люди, я иногда замечаю, рассуждают о любви. Но я сразу им говорю, вы не знаете, что такое любовь. Истинная любовь это не мысли, не форма, не чувство, это пространство нерожденного, это поглощенность Богом. Вот что такое истинная любовь. Любовь безлюбящего, любовь без объекта любви, без формы и без имени. Это непрерывная нарастающая вечера, поглощенность это пхава, маха все другие виды любви фальшивые, ложные, ограничены временем, пространством, зависимы разрушаемы только это любовь вас спасет и вам надо быть влюбленным в это нерожденное пространство где освобождаются все мысли все намерения все эмоции
2: убежденность что мгновение сознания ума не рождено и освобождается само собой называется убежденность на основе одного мгновения
1: и вот тот кто реализовал стадию вынашивания является убежденным на основе одного мгновения ему одного мгновения достаточно чтобы убедиться что все мысли не рождены все эмоции не рождены и они освобождаются в основе Тот, кто реализовал стадию зачатия и прилагает усилия с санкальпой, он тоже находится, понимает это. Тот, кто даже реализовал стадию передачи, но усердно работает с ней и верит в нее, он тоже может следовать пути одного мгновения. Это значит, что щелчка пальцев достаточно, чтобы освободить любую эмоцию или любую мысль и продолжать медитировать на нерожденное поглощаться им.
2: Если отвергая это мгновение сознания, ты ищешь чего-то еще, то пойми, что узнавать нечего, а потому это называется узнавание на основе самого себя.
1: Те же, кто не уверен в пространстве нерожденного, часто ищут на плане ума разные переживания, концепции, методы, не утвердившись в исконном обнаженном присутствии. Но даже если исколесить всю землю, всю большую вселенную, вы ничего не найдете, кроме того, что нужно будет вернуться к нерожденному присутствию, которое освобождает все.
2: Когда гуру даст указания и возникнет уверенность в освобождении, как быть в медитации, чтобы одолеть эту помеху, привязчивость ума? Что бы ни возникло, отпусти, пусть освободится само. Стоп.
1: Золотые слова, которые надо запомнить. Что бы ни возникло, отпусти, пусть освободится само. Иногда нам кажется, будто есть очень важные вещи какие-то. Но вы должны поверить, оно не стоит того, чтобы жертвовать им, своим нерожденным. Если вы в тот же миг отпустите, что бы ни возникло, вы поступите правильно. Потому что если не научитесь так поступать в сновидениях, для вас тоже будут важные вещи. Приснится кто-нибудь, вы будете тоже думать, о, какая важная вещь. Он кто придет, Будда в сновидении, скажет, отпусти за это, это ж сон. Вы можете сказать, как я могу отпустить? Это ж такой человек, или это такая ситуация. Он скажет, ты что ненормальный? Это ж сон, отпускай немедленно. А вы снова не сможете. Нет привычки, есть сильная уверенность в реальности мира. То же самое и в Барда произойдет. Поэтому при жизни учимся отпускать и освобождать.
2: Не медитируй. Пусть ум свободно блуждает. Невозмутимо успокой свой ум.
1: Когда мы заканчиваем нашу медитацию, нам надо выйти в обыденный ум, в постмедитативное состояние. И поддерживать нашу медитацию без усилий на фоне того, как мысли разворачиваются. Мы не можем заблокировать мысли, если мы не в медитации. Двигаться – это природа мыслей. Это энергия. Мысленная энергия – это манас шахте. И любая энергия любит двигаться. Когда она застаивается, она не очень любит. И мы не можем блокировать мысли. Но мы можем, находясь в присутствии подобном небу, мгновенно распознавать природу мыслей и позволять им освобождаться. Вот это мы можем. Мы можем безусильно пребывать в такой природе, и тогда это называют не медитация. Прежде чем мы достигнем стадии немедитации, нам надо овладеть полнотой внимания сатипадханой. Без полноты внимания невозможна не медитация. То есть она у вас будет не медитация, но это будет отсутствие медитации. И уж лучше бы вы мантру читали потому что это трата времени. То есть принцип такой тхарана, тхяна, медитация пустоты, полнота внимания сатхипатхана и только потом не медитация. И пока нет этого устойчивого состояния, надо серьезно работать с анкальпой и с полнотой внимания, подкрепляя мантрами, садханой мантр и сидячей медитацией.
2: Пытаться практиковать бесполезно, если сначала не посвятить себя выполнению предварительных практик. Если обладаешь только рассудочным пониманием, нет никакой пользы в том, чтобы рассказывать об этих учениях другим или брать на себя роль гуру.
1: Учить других может только тот, кто сам находится в этом состоянии, кто реализовал его легко, непринужденно так же как дыхание. В противном случае, рассказывая другим то, чего не переживал сам, уподобишься человеку, который рассказывает небылицы о местах, в которых сам не был никогда. Лет двенадцать назад. Один человек, который считал себя великим практиком, увидел, что я учу других, и прислал мне письмо. Такое очень раздраженное. Где он говорил, что я вовсе не авторитет, и я не имею права учить других. И что он только великий авторитет. Я должен поехать к нему и принять его авторитет в Москву. Я посмеялся над этим и сказал, что практики истины не думают о таких вещах. Они думают о непостоянстве. Они практикуют и ни о чем не заботятся. Они даже не имеют мысли. Я учу, есть другие. Сказал, что так нельзя себе вести практикам. Настоящие садху так не думают. Они не беспокоятся о других. Они предоставляют других самим себе. И заботятся о себе больше. Ему сказал, лучше я буду о себе заботиться, а ты о себе заботишься. Прошел год, или может быть полтора, и этот человек отрекся от того, что он говорил, от своего символа веры, поменял религию. Хотя он был довольно известным. Вот что происходит, когда Дхармия учат те, кто не реализовал собственную природу. У них у самих нет постоянства. Так нельзя. Истинный джнянин, он постоянен. Он не меняется, не меняет ход мыслей. В любом месте он один и тот же. Он не принадлежит этому миру. Он не живет в обычном смысле. Он играет на благо других и все. Для него нет других, нет я, нет действий, нет цепляний. Он подобен инопланетянину, который пришел с миссией прогрессору в мир людей. У братьев Стругацких, по-моему, была такая книга в миру «Трудно быть Богом» о прогрессорах, которые пришли в мир людей, помогать им освобождаться. Таким же образом, если вы научитесь быть непривязанными, вы можете помогать другим, а до этого ваша миссия не будет очень успешной, если вы действуете от себя. Но вы можете действовать, как почтальон, передавая учение, не привнося в него собственное «я». Тогда вы будете накапливать заслугу распространения Дхармы. Но здесь надо действовать только с благословением, убирая полностью себя. И когда такой ученик так делает, я его благословляю, он является как бы моим проводником. Тогда у него все будет хорошо».
2: Если вы не обладаете нужными качествами, чтобы передавать учение, то делайте ошибку, даже если полагаете, что делаете это из альтруизма или сострадания. Будьте осторожны, приписывая себе столь высокие побуждения. Эти четыре вида освобождения не появились из глубоких наставлений Гуру. Ты обнаружил их не потому, что такой хороший и отважный. Ты обнаружил их не потому, что тебе не бывало посчастливилось. Эти четыре вида освобождения изначальное, отличительное качество всех живых существ, но только они не знают, что освобождены. Связанные незримыми путами они блуждают в сансаре. скитаясь в сансаре, они никогда не расстаются с четырьмя великими видами освобождения. С ними невозможно расстаться, и они не расстанутся, хотя их природа свободна, из-за привязанности они становятся добычей заблуждения и продолжают испытывать страдания. Они страдают, не осознавая, что даже если не терпят муки ада Авичи, их природа пребывает в четырех великих видах освобождения. Знай они, что исконная природа мыслей, порожденных страданием, свободна, никогда не было бы никакого страдания. Омраченные тремя видами невидения, они не знают, как происходит освобождение. Получаете ли вы эти учения устно или изучаете письменный текст? Самое важное — практиковать учение.
1: Что же мешает нам пребывать в своей природе? Мало — викшепа, аварана. Мало означает самскары, память тонкого тела. Наша пространственная природа существует... Но самскары на нее накладываются, и память тонкого тела заставляет забыть об этом. И тогда мы действуем, побуждаемые памятью тонкого тела. И что первое мы можем делать, это противиться самскарам, не слушать их. Например, самскары говорят, делай так. А ты находишься в состоянии наблюдения и не делаешь, так как говорят самскары. Память тонкого тела говорит, вот так надо, так хочу, а ты им противишься. И сначала надо усмирить грубые самскары. Самскары, связанные с клешами во внешнем мире. Когда грубые самскары усмирены, у нас нет привязанностей к материальному миру. Но у нас есть тонкие самскары образы, тенденции, мышления. Все это тоже надо очистить, за ними не идти. Все это называют мало. Мало это как. Пыль на зеркале, эту пыль надо стирать, стирать, стирать. Ни в коем случае нельзя следовать за умом. Надо слушать наставления Гуру, священные тексты и применять их к себе, осмысливая. Потому что по мере очищения ум может быть выходить и все время нам давать разные концепции. Если мы не обучены освобождаться, мы можем поверить в эти концепции, нельзя им доверять. Надо освобождаться, если освобождаться не получается, то жить по текстам, по наставлениям текстов. Это способ освободиться от малы. Есть другая проблема. Викшепа – колебание, блуждание ума. Это подобно волнам, возбуждению в поле сознания. Это тоже не дает нам возможность чувствовать пространственную природу. Чтобы быть независимым от возбуждения и волн сознания, надо наблюдать за умом. Нельзя позволять уму командовать над тобой. Надо гасить возбуждение ума. Силой ясности и сатвы. Что насчет авароны? Аварина – это как пелена на нашем уме. Если мало это память, это просто самскары, то аварное это что-то очень плотное. Например, гнев. Например, привязанность. Вожделение неконтролируемое. Захваченность какая-либо. Это вообще не дает возможность понять пространственную природу. Чтобы преодолеть аварону, нужно прилагать большие усилия. Нужно в комплексе все это делать. Раскаяние, очищение, медитация, очищение каналов, молитвы. И снова раскаяние, очищение, очищение каналов, медитация, молитвы. Потому что аварана это пелена, которая буквально как закрывает глаза. И когда мы преодолеваем малу викшепу аварону, Наша природа проясняется. Никаких проблем быть в созерцании. Никаких проблем пребывать в присутствии и самоосвобождении. То, что было трудным, становится легко, когда мы побеждаем этих трех демонов.
2: Природное свойство мысли – изначально пребывать в естественной свободе. Когда предыдущая мысль возникает как ненависть, а последующая как сострадание, прежняя ненависть никуда не ушла. Она обретает свободу в естественном освобождении. Ее никто не освобождает. Ненависть никогда не останется без движения. Кроме того, рождение ненависти — это самовозникновение, то есть естественное проявление созидательной энергии изначальной мудрости.
1: Когда в вашем уме возникает ненависть, привязанность, любая мысль, эмоция, вы должны подумать, она пришла из пустоты, сама. А почему бы ей туда не уйти обратно, самой? Если она сама появилась, она сама должна уйти. То же самое в отношении болезни и исцеления. Если вы заболеваете, вы можете исцелиться только силой воззрения, подумав так. Болезнь пришла сама. Ничего я не делал, чтобы заболеть. А почему бы самому и не исцелиться? Это естественный процесс. Один врач так говорил студентам в мединституте. Треть болезни не лечится, другая треть проходит сама. На вот последнюю треть вы можете что-то делать. Если вы находитесь в естественном созерцании и ваш ум естественно осознан, ваши элементы сами будут гармонизироваться. Ваши праны сами будут гармонизироваться. Циркуляция ветров сама будет устанавливаться. Если вы расслабляетесь в присутствии, хронические проблемы сами исчезают, так же, как они появились сами. Надо понять этот принцип. Самоосвобождаться могут мысли... Сама освобождаться могут проблемы в теле. Ситуации негативные также могут сами развязываться, если вы предоставите им просто пребывать в присутствии. Если появляется какая-то негативная ситуация, вы можете подумать, эта ситуация появилась ниоткуда, из пустоты. Почему бы ей самой не разойтись так же? Иногда, если мы хотим исправить ситуацию, прилагаем какие-то действия, мы еще усугубляем ее. Если же мы расслабимся, отпустим, позволим пребывать себе в присутствии, ситуация сама разойдется, и внезапно ничего плохого не произойдет. Надо понять, что принцип самоосвобождения действует в отношении тела, речи и ума. То есть материального, праны и сознания. Это один и тот же принцип. Мысли, Прана в теле, внешние миры ситуации это одно и то же. И со всеми этим мы можем работать светом внутреннего присутствия. Но иногда мы не доверяем просто Ему. Когда мы этому не доверяем, мы ищем другие методы. Но если вы научитесь полагаться, вы увидите, насколько действенна сила ежемгновенной осознанности. Насколько велика сила освобождающего пространства. Силой освобождающего пространства вы можете даже менять ситуацию, менять реальность. Стирать прошлое, материализовывать будущее, исцелять каналы, освобождать ум. За этим стоит огромная сила, это божественная сила. Сахаджа Шакти. Это сила недеяния, сила бездействующего.
2: Таким образом, поскольку нельзя сказать, она рождается из того-то, природа ненависти не рождена. Притом ненависть не имеет никакого местоположения. Если бы она его имела, и если бы собрать и измерить всю ненависть, возникшую из безначальных кальп до наших дней, то она не вместилась бы во Вселенную с тысячами галактик. Ненависть не рождена и не имеет местоположения, а потому, как бы она ни возникала, она никогда не коренится в реальности. Поэтому, куда ушла сегодня та ненависть, которая возникла до вчерашнего дня? Куда, начиная с сегодняшнего дня, Будет уходить та ненависть, которая возникнет завтра, и где она будет существовать? Где сейчас находится та ненависть, которая возникает сегодня? Куда уходит ненависть, когда возникает любовь? Все это проявляется из созидательной энергии саморожденной изначальной мудрости, а потому не является чем-то добавочным и не устраняется. Даже если его отвергать.
0: О! -о, -о.